0: zum Reisetagebuch-Podcast. Ich erzähle euch meine Reisen. Hallo liebe Hörer vom Reisetagebuch-Podcast. Ja, ich habe heute noch einen kleinen Einspieler für euch, bevor es mit der eigentlichen Folge losgeht. Und zwar habe ich eine Audiopostkarte von der Auslandschweizerin bekommen und genau aus Edinburgh. Ähm, wie wir befindet sich die Reise oder die Auslandschweizerin auf der Rückreise. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Einspieler und nachher mit der Folge. Bis dann, tschüss.
1: Liebe Mario, ich ähm, habe zwar deinen Podcast immer noch nicht gehört, <lacht> Ein Reisetag-Podcast, aber ich schicke dir jetzt ganz viele Grüße von der vom Edinburgh Castle und zwar gucke ich gerade runter auf die Stadt, ziehe sich langsam in die Abendsonne. Das ist heute eigentlich ein relativ angenehmer Tag, also für Januar und für Schottland. <lacht> Und äh, es ist äh, ich bin so ein bisschen hab ein bisschen an meinem Podcast geschnitten und bin jetzt rumgelaufen. Und jetzt bin ich auf der Burg und gehe dann wieder zurück zu meinem Hostel, was hier ganz in der Nähe ist. Und es ist wirklich, äh, Edinburgh ist eine sehr schöne Stadt, sehr auf Grau und Grau, aber es hat, es hat halt Charme. Und ja, und ich blicke hier gerade in die Sonne, ich blicke auf Berge, rechts ist Schnee rum. Und links sehe ich auch einen Berg, aber da ist kein Schnee. Äh, ja, und äh, ich schicke dir auf jeden Fall ganz liebe Grüße und werde mich auch mal dran machen, dein Reisedäckerbuch zu hören. Und ja, hab's gut und äh, ganz liebe Grüße von der Lara, der Auslandscheizerin aus Edinburgh.
0: Ja, was ihr da gerade so hört, das nennt sich in Fachkreisen Regen. Und ja, ich sitze im sicheren Auto und möchte euch heute vom 26.07.2016 erzählen. Ähm, ja, wo fangen wir denn an mit dem Morgen? Ähm, irgendwann gegen... Halb sieben bin ich aufgestanden, habe mir wieder wie gewohnt eine Tasse Tee gekocht, während der ähm, mh, weibliche Teil der Reisegesellschaft auf die Schlafsäcke aufgepasst hat. Und wie auch gestern schon war es heute recht windig am Morgen, ähm, nicht so windig wie gestern, aber immer noch ein bisschen Wedelwind, so dass ich zwar das Zelt vorne aufmachen konnte, aber ähm, die Gage trotzdem zugelassen habe, weil es doch ein bisschen den Wind abgehalten hat. Ähm, Im Gegensatz zu jetzt hatten wir heute Morgen Sonnenschein. Das war echt super. Und ja, der Tag fing relativ super an. Ähm, dass es diesen Urlaub noch irgendwann mal vor 12 Uhr losgeht, ähm, nein, daran glaube ich nicht mehr. Das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren, denn so viele Tage Urlaub haben wir nicht mehr. Und demzufolge, ja, lief der Tag relativ gut an. Wir hatten wieder lecker Frühstück, ähm, haben das letzte kleine Glas äh, selbstgemachte Birnenmarmelade aufgemacht und ein bisschen Wurst und ja, ein bisschen Obstgemüse zum Frühstück. Und ganz gemütlich ja, gefrühstückt. Ähm, die Kinder haben dann schon immer nach draußen geschielt, ob ihre Freundin, und zwar das Mädel, was hier auch noch mit auf dem Zeltplatz ist, draußen ist. Und äh, nachdem das der Fall war, sind die beiden nach draußen mit Erlaubnis und haben mit dem Mädel gespielt. Ähm, muss dazu sagen, das Mädel ist Britin und äh, sie spricht drei Wörter Deutsch, <lacht> vielleicht auch dreieinhalb und äh, die Mädels sprechen auch genauso viele Worte Englisch und genau sowas wünsche ich mir eigentlich für die Welt. Die Menschen so nehmen, wie sie sind, entweder sind sie scheiße, weil sie scheiße sind oder gut, weil sie gut sind und man verträgt sich weil man sich mit ihnen verträgt, weil es passt oder man verträgt sich nicht, weil es nicht passt. Egal welcher Nation, welche Hautfarbe oder wie sie aussehen, es ist Schnurzpiepe. Wir sollten in der Beziehung alle viel mehr wie Kinder sein. Dann wäre das Leben doch manchmal ein bisschen einfacher. Ja, wie gesagt, die Kinder draußen gespielt und ähm, jedes Mal um nochmal fünf Minuten oder zehn Minuten geschnurrt. Nach einer Stunde haben wir dann gesagt, die Mäuse haben mittlerweile mit dem Mädel draußen ein Harry-Potter-Malbuch angefangen zu bemalen. Ähm, dass die Mäuse ja ihre Zähne putzen müssen. Und das habe ich dann halt mit dem, mit dem britischen Mädel, wo ich den Namen leider nicht weiß. Und die Kinder können es mir nicht nennen, weil sie den Namen vergessen haben. Ähm habe ich mit dem Mädel gesagt, dass ich erstmal mit den Mäusen Zähne putzen will. Und da meinte das Mädel, äh, nö, brauchst du nicht. Ich würde gerne mit den Kindern putzen gehen. Und das haben sich meine Mäuse nur nicht zweimal sagen lassen. Es ging ohne Proteste, Waschbeutel holen. Das Mädel hat ihren Waschbeutel geholt und dann sind die drei zusammen losgetigert und haben Zähne geputzt. Ähm, wo wir uns hier manchmal den Mund fußlich quatschen, wann es denn endlich losgeht zum Zähneputzen und dass sie überhaupt anfangen. Und ja, danach im Zähneputzen haben wir sie dann noch mal ein bisschen weitermalen lassen. Sie wollten unbedingt noch die Doppelseite fertig ausmalen. Und haben wir gesagt, ja, die Sonne scheint, macht ruhig. Dann machen wir halt was anderes. Meine Frau hat gelesen. Ich habe die Twitter-Timeline noch ein bisschen gefüttert und gelesen. Und ja, dann sind wir irgendwann nach 12 Uhr doch aufgebrochen, auch unter Protest der Kindern. Wir wollten uns halt noch was ansehen, was hier in der Nähe ist. Und zwar hatte ich mir dort einen Broch rausgesucht, den es hier geben soll. Also äh, 12 Meilen oder sowas soll das Ding weg sein. Und ja, ein Broch ist eigentlich eine steinzeitalterliche ja, Festungs- und Wohnanlage, und zwar ist das ein aus normalen Steinen, die hier liegen. Ähm, ihr müsst euch das nicht wie Feldsteine in, in Deutschland vorstellen, sondern eher wie, wie Schiefersteine. Sind, die Steine sind hier relativ äh, abgeflacht und lassen sich halt schön stapeln und schichten, wenn man die passenden Steine dazu nimmt. Und in der Steinzeit haben die Bewohner daraus einen Bruch gebaut. Das ist ein, ein Doppel- Wandiger Steinring, der sich nach oben ein bisschen verjüngt und innen drinne sozusagen mit Gängen durchzogen ist, also sozusagen wie so eine ja, Etagenwand und im Durchmesser so um die 12 bis 15 Meter im Schnitt. Kann natürlich variieren. Die haben sich da an kein Normmaß gehalten. Äh, Gab es damals nicht. Und ja, wir haben uns auf der Isle of Harris äh, vor ein paar Jahren so ein Bruch mal angesehen. Meine Frau hat auf den, auf den Orkneys oder auf den Shetlands, ich glaube auf den Shetlands hat sie sich da auch schon ein Bruch angesehen, wo man dann bis oben hingehen kann äh, oder damals konnte. Wie das jetzt ist, weiß ich nicht. Und ja, den wollten wir uns halt zusammen mit den Kindern angucken. Der heißt Edens Hall Broch und sollte halt wie gesagt zwölf Meilen von hier entfernt sein. Ähm, Wir dann hier vom Zeltplatz losgefahren und sind ja die schönen Straßen lang. Die sind hier recht eng, weil das ja ich weiß nicht, ob man das Ortsverbindungswege nennt. In Deutschland gibt es solche Straßen sicherlich nicht. Ähm, einspurig mit äh, Ab und zu Einfahrten zu den Feldern, äh, entweder links und rechts Hecken oder diese geschichteten Steinmauern, äh, die wir sehr lieben und äh, Trockensteinmauern heißt das hier, Drystone Wall und ja, immer so schön durch die Gegend äh, haben wir Platz gemacht, dass der der oder die britische Post an uns vorbei pfeifen konnte, wie der Blitz. Wirklich, wie der geölte Blitz. <lacht> ähm, der kennt die, die Route hier sicherlich in- und auswendig und äh, ja nach zwei Kurven habe ich ihn schon nicht mehr gesehen, da habe ich ihn aus den Augen verloren. Selbst wo das Land ein bisschen flacher war, also wir waren auf so einer Hügelkuppe und ich dachte eigentlich, äh, den müssen wir doch noch mal irgendwo sehen. Nichts war, der war fort. Der hat in den in den 30 Sekunden so viel Vorsprung rausgefahren, dass von ihm nicht mal mehr eine Staubwolke zu sehen war. Ja, ich halte das Mikro noch mal kurz ans, ans Fenster und ans Dach. Es hat sich hier wirklich schön eingepisst. Ja, das war zum Glück heute Mittag noch nicht so wir dann also sozusagen die Straßen ab äh, mit meinem neuen, was äh, sagt man da, Atlas. Mit dem Atlas, äh, der der Bruch war eingezeichnet, nur nicht von welcher Seite man rankommt. Und ja, dann sind wir halt so ein bisschen durch die Gegend gefahren. Äh, wir hatten ja eben zwei davor, sind unterwegs äh, an ein paar netten Stellen vorbeigekommen. Zum Beispiel kennt ihr sicherlich auch aus Deutschland Stroh- oder Heuballen, die sozusagen in Folie eingeschlagen werden und dann sozusagen als Stapel oder als einzelne Ballen irgendwo rumstehen. Da haben wir heute welche gesehen, die waren lila eingeschlagen und äh, mit einem fetten Grinsegesicht drauf. Schon mal sehr lustig. Ja, da haben wir gestoppt. Dann halt äh, an irgendwelchen Kreuzungen, wo dann halt äh, Wegweiser war, wo es hingeht. Hier haben zum Beispiel auch einzelne Gehöfte äh, Namen, sozusagen dass dann an den Kreuzungen halt der Name des Gehöftes, wenn das eine Stichstraße ist. Und da haben wir halt im noch nochmal geguckt, wo wir lang müssen oder ob das die falsche Richtung ist. Ja, und sind dann halt so quer durch die Gegend und auch in der Gegend des Brochs rausgekommen, wie wir gedacht hatten. Nur haben wir dort keinen Zugang gefunden, wo es zu diesem Bruch gehen sollte. Dann sind wir noch ein Stückchen weitergefahren und äh, an einer Wegkreuzung haben wir eine Postsäule gesehen, also einen Briefkasten, weil wir hatten noch Post, die in den Briefkasten muss. Und dort hat leider nur die Hälfte der Postkarten reingepasst, weil die der eine Teil war halt Normgröße und der andere Teil waren diese schicken äh, Touristenpostkarten, die ein bisschen größer sind, anderes Format. Und die passten nicht durch den scheiß Briefschlitz. Und weil es dort so schön war, sind wir halt noch ein Stückchen gelaufen. Das ist direkt neben einem Fluss. Ich könnte euch jetzt den Namen raussuchen, aber äh, ja, alles in der Nähe von Coxburns Path und ja. Sucht einfach selber. Ähm, es müsste sogar der Fluss sein, der hier an Cockburn's Pass vorbeifließt und dann hier in die Nordsee läuft, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, zurück zu dem ähm, Dings. Das ist äh, die Stelle gewesen, wo sozusagen der Southern Upland äh, Pass das ist sozusagen ein Fernwanderweg, der den Atlantik mit der Nordsee verbindet. Ähm, sozusagen die Straße kreuzt und dort steht eine alte Kirche, die schön restauriert wurde mit einem alten Friedhof. Einer Hängebrücke oder ja, eigentlich die Hängebrücke, Hänge, ja, lässt sich nicht genau sagen. Ich habe da ein paar Fotos gemacht, ähm, schöne Konstruktion und die wurde, schlacht mich jetzt bitte nicht, vor Jahren von einem indischen gurkha bataillon also Pionierbataillon, gebaut. Und ähm, ich kenne solche Brücken schon aus unserem ersten Urlaub von 1998. Und dort hat damals unser Reiseleiter erzählt, dass solche Brücken hier im, im Ländle viel von Pionierbataillonen gebaut werden, die zum einen da die Technik üben. Und zum anderen halt an einem konkreten Projekt ähm, Brücken eben bauen können. Und da ist eben so eine von einer indischen gurkha äh, bataillon gebaute Brücke, die im Grunde genommen Stahlständer hat mit Querverstrebungen und der Rest eigentlich aus Holz ist und die sich halt auch bewegt, wenn man drüber läuft. Ähm, ich weiß nicht, ob das in Deutschland so möglich wäre. Ich glaube es nicht. Weil, ja, in Deutschland ist halt alles anders. Und hier funktioniert sowas auch mal so. Ja, dort haben wir uns eine halbe, dreiviertel Stunde aufgehalten. Die Kinder fanden das ganz nett. Die haben nachher Sand in den Fluss geschmissen und die Fischbrut versucht mit dem Sand zu füttern. Äh, ob es was geworden ist, weiß ich nicht. Jedenfalls die Stille war recht super, die Sonne war da, das Wasser schön bräunlich und es sah einfach ganz nett aus. Ähm, dort haben wir dann auch ein paar Grabsteine gesehen, wo zum Beispiel auch ein paar Cockburns begraben liegen. Ähm, da kam dann bei uns die Frage auf, was zuerst da war. Der Ort, der Ort Coxburn oder... Äh, die Menschen, die Coxburn hießen, oder ob die eigentlich nur den Namen dieses, ja, wie sagt man, Grafschaft oder dieses Besitzes oder dieses Gutes angenommen haben, was relativ oft der Fall ist, dass die dann sozusagen den Namen übernehmen und dann halt so heißen äh, und das nicht umgedreht ist. Ähm, ja, hier kann man es nur vermuten, und von daher haben wir halt von ein paar alten Cockburns die Grabstelle gesehen. Irgendwann 18. Jahrhundert dort beerdigt. Der älteste Grabstein den ich halt... Ich habe nicht alle durchgesehen, die ich gesehen habe, war von 1722. Also schon relativ alte Grabstelle. Und... Es ist nicht der schönste Friedhof, aber äh, es macht doch Spaß, auf diesen Friedhöfen einfach lang zu schlendern und zu gucken, was draufsteht und ja, wo die Leute her sind, die dort beerdigt sind. Wer mit wem und wo gestorben ist oder von wo gekommen ist. Und ja, das sind alles keine Entfernungen hier. Das sind mal aus dem Nachbarn die ja, zwei oder drei Meilen entfernt liegen oder mal fünf Meilen. Aber so groß äh, waren die Einzugsgebiete nicht. Ähm, ich sage mal, im 17. 16. Jahrhundert wusste man ja, dass alles noch zu Fuß laufen oder Pferdefuhrwerk. Und mit Pferdefuhrwerk war man sicherlich schon einer der reicheren und der Rest musste halt zu Fuß durch die Gegend watscheln. Von daher waren die Entfernungen, die man dann zurückgelegt hat, doch eher geringer als heute mit dem Auto. Ähm, ich müsste jetzt schwindeln, wie viele Kilometer wir heute auf die Uhr gebracht haben. Liegt natürlich auch daran, dass die damals andere Straßen hatten als heute. Aber ja, so ist das halt. Jedenfalls wir dann sozusagen die Kinder wieder geschnappt, auch wenn sie keine Lust hatten. Sie wollten da bleiben und weiter die Route abfahren immer schön diese engen Straßen und im Grunde genommen äh, wir haben Google Maps mal angeschmissen, weil wir irgendwie versucht haben herauszufinden, wie wir an diesen Bruch kommen, weil auf der auf dem Atlas stand nichts in der Beschreibung vom ähm, Welcome Scotland, also Welcome Scotland stand auch nichts, wie man dahin kommt. Und dann haben wir halt gesagt, wir fahren einfach mal ringsrum die Straßen ab zu dem Bruch. Vielleicht finden wir ja irgendwo einen Zugang. Und wenn nicht, dann kommen wir irgendwo da wieder raus. Es ist wieder 22.49 ähm, Ja, da gab es noch ein kleines Café. haben gesagt, wenn wir die Runde rum haben und nichts gefunden haben, dann halten wir im Café an, machen eben Teepause und gucken weiter wir sind sozusagen weitergefahren, immer ringsrum, der Hang und ähm, der Berg waren relativ sichtbar, man sah ungefähr, da müsste es sein und es kam einfach keine Straße. Ja, dann weitergefahren, weitergefahren, weitergefahren und auf einmal stand da Edins Hall Roch. Ähm ich die Abzweigung genommen und sofort eine Vollbremsung gemacht, weil Road closed. <lacht> so ein Scheiß aber auch. Und zwar für 16 Wochen und die Straße wird ich sag mal, komplett neu gebaut. Was hier komplett neu heißt, ist was anderes als in Deutschland. Zumindest wird der Asphalt raus und die machen neuen Asphalt. Und äh, es hieß nur noch Zugang zu einer lokalen Farm. Das kann viel heißen. Also vielleicht hätten man da Stücke bis zur Farm fahren können. Aber es reichte nicht bis zum Broch. Und von dem Standpunkt an der Kreuzung aus, ähm, bis zum Broch waren es ungefähr anderthalb bis zwei Meilen. Äh, ja, könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen, britische Meile. Müssten, glaube ich, 1670 Meter sein und anderthalb bis zwei Meilen äh, mit zwei Kindern, die dann keinen Bock mehr haben, weil man im Gegensatz zum Küstenlaufen, wo man dann das Meer sieht und mal hoch und runter, war die Sicht hier halt ein bisschen eingeschränkt. Es gab noch ein paar Kühe und ein paar Schafe zu sehen, aber relativ wenig. Deswegen haben wir uns entschlossen, wir lassen das. Wir suchen jetzt... Äh, haben wir das da schon beschlossen? Ja, wir haben gesagt, gut, lassen wir das. Wir fahren zur Peace Bay. Das ist ein Stückchen Strandabschnitt mit Sand und liegt in der Nähe von Coxburn Path. Und ja, da sind wir halt hingefahren sehr weit war es nicht, es waren ein paar Mailen, die wir nochmal zurücklegen mussten so um die 6, 7 das über die A1 und dann rüber runter ging eine recht steile wieder einspurige Straße nach unten und unten ist ein Caravan Park Caravan Park und Leisure Center oder wie man das auch immer nennt, Leisure Park ähm, wo wir uns sozusagen auf einen öffentlichen Parkplatz gestellt haben und dann über den Park äh, zum Strand vorgegangen sind und haben uns dort den Strand ein bisschen angesehen. Ähm, es war nichts Weltbewegendes. Es war halt Strand mit Sand. Was ähm, kurios ist oder was ein bisschen ein Merkmal ist, ähm, der Strand wird von Steilküste links und rechts bewacht und zwar aus rotem Sandstein und zum Teil knallrot RAL 3003 farbenen Sandstein und mit ein bisschen Sonnenlicht sieht das echt stark aus ähm, nicht so stark, dass ich dort äh, ein Panorama gemacht hätte aber ich habe halt mit meinem Handy ein paar Fotos gemacht und dort auch versucht ein paar Strukturen einzufangen, denn der Sandstein ist nicht gleichmäßig durchfärbt, sondern hat äh, Schichtungen. Und ja, da hat die Natur ordentlich gearbeitet und hat uns dort ordentlich was fürs Auge hinterlassen und das sieht schon recht schön aus. Also wer so auf Sandsteinschichtungen und sowas steht, ähm, kann sich dort ruhig mal umgucken der Ort nennt sich Peace Bay. Und ähm, ja, man muss halt über diesen Karawanenpark zum Strand vorlaufen und kann dann sozusagen nach links oder nach rechts, je nachdem, welche Seite man sich zuerst angucken möchte, diese rote Sandsternformation ansehen. Es lohnt sich wirklich, wer auf sowas steht. Von da aus haben wir dann gesagt, äh, jetzt wäre es Zeit für eine Tasse Tee. Wir wollten dann aber nicht in dem Restaurant. Da auf dem Park, sondern was kleines Schnuckliges suchen und ich hatte auf der Hinfahrt was gesehen, wo wir erst nicht angehalten hatten und sind halt nochmal die, die drei Meilen oder fünf Meilen äh, zurückgefahren auf der Straße und das kleine Inn, In, das war ein Inn, hatte geschlossen. Und zwar nicht, weil es Ruhetag hat oder sowas, sondern die haben komplett dicht gemacht. Und da haben wir halt beschlossen, wir fahren noch ein paar Kilometer weiter, wo wir gestern gewesen sind. In Coldingham hätte meine Frau auch noch ein kleines Café gesehen, wo wir hätten hinfahren können. Ähm, ja, von dem Ort, wo das innen geschlossen war, bis nach Coldingham waren es nochmal vier, fünf Meilen. Und ja, Oh Gut, könnten noch sechs gewesen sein. <lacht> wir da hingefahren. Coldingham ist ein wirklich auch kleinerer Ort. Und mit einer Kreuzung und ein paar Häusern links, ein paar Häusern rechts. Und dann geht es halt in der Kreuzung noch ein bisschen weiter. Und ich meine Frau dann gefragt, ja, wo ist denn hier das kleine Kaffee? Naja, da unten, am Dings, wo wir gestern gewesen sind, meine ich. Das ist aber nicht Coldingham, das ist St. Epps, der Hafen wo wir ringsrum gefahren sind. Ah, ist mir gar nicht aufgefallen. Also manchmal, äh, ich meine, sie kann Karten lesen, findet auch die Stelle, wo wir ungefähr sind, aber dann irgendwas äh, sich zu merken oder einzuprägen, was wir wo gemacht hätten, selbst wenn es plus 24 Stunden sind, das ist es schon ein bisschen überfordert. Ja, habe ich gesagt, na, dann fahren wir halt die anderthalb Meilen noch nach. Send Apps rüber, fahren runter zum Strand und gehen da mal in das kleine Café. Ähm, bei der Einfahrt in in Send Apps sind wir noch auf ein Hinweisschild gestoßen, was wir gestern schon gelesen hatten, dass die Old School jetzt müsste ich euch anschwinden was altes Schulgebäude oder alte nee, war altes Schulgebäude war das, ähm, dass die dort ein Café eingerichtet hätten und gefragt, äh, wollen wir hier oben und sie meinte dann spontan, ja, dann bleiben wir hier oben. Dann trinken wir hier oben Kaffee oder Tee. Und ja, ich in der Seitenstraße geparkt. Oder besser gesagt, mit Blick zum Hafen runter an der Steilkante. Da ist ein schöner, ausgebauter Parkplatz. Vor allen Dingen ist der oben kostenlos und unten muss man bezahlen. Und sind dann halt die 30 Meter zum Schulgebäude zurück. Ähm, die Schule wirklich... Schön ausgebaut. Es ist noch ein Art Charity Bookshop, wobei man dort die Bücher gegen eine Donation, also eine kleine Spende sozusagen mitnehmen kann. Und ja, da hat meine Frau sozusagen sich zwei Bücher rausgesucht und ja, es gab Tee. Meine Frau hat ein Krabben-Sandwich sich machen lassen, ein frisch gemachtes mit ein paar graben Knochenteilchen dazwischen. Also demzufolge äh, kann man sicher sein, dass es nicht irgendwo äh, gekauftes Zeug war, sondern wirklich frisch gemachte von hier. Ähm, sie war relativ glücklich drüber, hat super geschmeckt. Ähm, ein Kind hat sich eine Schokolade machen lassen, hat Chocolate. Und die hauen ja noch Marshmallows oben drauf. Und ich kann euch sagen, das ist echt super lecker und süß. <lacht> Aber ja, und schokoladig war der Schoko- der Hot Chocolate. Und das andere Kind hat sich ein ja, wie nennt sie das? Ice Cream Milchshake machen lassen. Mit Erdbeereis. Und die war auch glücklich. Ich habe mir einen Pott Tee machen lassen. Bin auch so glücklich gewesen. Ja, und sind dann sozusagen danach nochmal in diese Buchabteilung, haben dann noch ein bisschen rumgestöbert. Es standen noch CDs da und äh, DVDs. Und alles gegen Spende könnte man sich dann halt äh, ja, mitnehmen. Ich habe für mich nichts gefunden, also jedenfalls nichts, was mich vom Hocker gerissen hätte. Ähm, zum Teil hatte ich zwei, drei Bücher in der Hand, wo ich gesagt hätte, ja, das würde ich jetzt gerne mitnehmen. Das Problem ist, das eine war in Science Fiction, über 400, 500 Seiten, ähm, wo ich gesagt habe, ja, würde ich gerne lesen. Aber so gut ist mein Englisch nicht und da würden viele Details bei mir einfach gar nicht ankommen oder ich würde sie definitiv falsch verstehen. Deswegen habe ich das Buch stehen lassen und habe gesagt, nee, da verzichte ich dann drauf, da ist es mir dann nicht wichtig. Und ich habe aber auch kein Buch gefunden, was ich schon gelesen habe im Deutschen, sozusagen, wo ich dann die Handlung kenne und dann sozusagen da mir den Rest reindeuteln könnte. Nach dems folge meine Frau mit zwei Büchern abgereist, äh, ich mit nichts und wir haben gesagt, wir fahren nach Coldingham, Da haben wir eine Ch Chippy Bude gefunden, also einen Fish and Chip Shop und ich hole mir dort mein Abendessen. Meine Frau hat ja die Sandwiches gehabt und ja dorthin geparkt. Wir haben gesagt, wir fahren dann in Coldingham noch mal runter zur Beach und essen dann da. Und während ich mit den Kindern im Fish and Chip Shop war fing es draußen an mit Nieseln. Das habe ich zwar nicht mitbekommen, aber dann nachher, wo wir raus sind. Ähm, die Kinder haben sich Fischen Chips for Kids bestellt und das haben sie als Menü bekommen. Da gab es noch, ach, Gummibärchen. Die habe ich ja noch in der Tasche. <lacht> ah, die habe ich den Kindern noch gar nicht gegeben. Und sie bekamen noch, ähm, wie nennt sich das? So eine Art Zuckerwasser. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, wenn wir für die Kids was bestellt haben, dass die immer noch äh, so ein Becher Zuckerwasser dazu gekriegt haben mit einem Strohhalm. Den stippt man oben einfach durch die Aluabdeckung abdeckung wie beim Joghurt. Also in Art wie so ein Joghurtbecher mit, mit einer Flüssigkeit drin. Und dann können die das halt auspeitschen. Und die Kinder haben jedenfalls Kinderportionen Fisch und Chips und ich habe mir und Chips bestellt. Ähm... Haggis ist ja diese schottische Nationalspeise oder jetzt in Nationalspeise, früher war es Armenessen. Das sind im Grunde genommen Schafsinnereien, Herz, Leber, Lunge. Äh, ja, ich weiß nicht, ob noch irgendwas drin ist. Nieren vielleicht noch. Das wird ähm, ja, ich das durch den Fleischwolf gejocht. Und dann kommt da noch Getreide dazu. Und zwar... Ähm, Ganze Körner oder besser gebrochene Körner. Im Grunde genommen wie äh, ja, gemahlen ist es nicht, geschrotet ist es auch nicht. Es ist noch gröber, um das Ganze ein bisschen anzudicken. Und das Ganze ist recht gut gewürzt. Nicht zu kräftig, aber ähm, doch schön, dass man sozusagen auch, ähm, ja, es schmeckt einfach. Also mir zumindest. Und im Grunde genommen, wer, wer Kurzwurst isst, isst auch das, weil äh, es ist von der Konsistenz fast ähnlich. Äh, das Haggis ist halt durch das Getreide fest und äh, die Kurzwurst verliert halt durchs Erwärmen seine Konsistenz und ist dann halt zu so flüssig. Also wer Kurzwurst isst, kann das durchaus essen, das schmeckt super lecker und es hat eine ähnliche Würze wie, wie Kurzwurst. Ähm, ja, das habe ich mir dann bestellt. Das ist ähm, als Würstchen gemacht, der Haggis. Und in dem Fall haben sie die Würstchen halbiert. In Bierpanade, also ähnlich wie den Fisch, frittiert. Dazu Pommes, in dem Fall Chips. Ja, und das kann man dann als Supper essen. Das ist sozusagen komplettes Essen. Ja, und dann ging es ab runter zur Beach. Und leider war das Nieseln so weit gewesen, dass wir gesagt haben, jetzt muss ich bei dem Wetter nicht mehr draußen sitzen und den Fisch und Chips draußen essen, das ist einfach nass. Ja, und dann haben wir im Auto gegessen, ich meine Haggis und Chips, die Kinder hinten Fisch und Chips. Und äh, ja, die haben beide von dem Fisch, also es ist relativ große Filets, äh, das, was in Deutschland als Männerportion durchgeht, kriegen hier die Kinder. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich in irgendeiner Folge davor schon mal das Bild gepostet habe von Fish and Chips, was wir in Allerpul gegessen haben. Das sind Männerportionen. Und ich sage euch, das sind wirklich Männerfilets und äh, Portionen. Der Fisch, das Fischfilet war größer als meine Hand. Äh, ja, schaut euch einfach um, ob ihr das Bild irgendwo findet. Und ja. Die Kinder haben halt von dem Fisch ein bisschen was übrig gelassen. Ich habe den Rest dann gegessen. Und ich kann euch sagen, das ist der leckerste Fisch, den wir hier gegessen haben in Schottland. Der war noch besser als der in Pool. Der war schon klasse gewesen. Aber der hier, Hut ab. Wirklich Hut ab. Lecker. Also wirklich lecker. Also lecker. Also wenn ihr mal in der Gegend seid, in Coldingham in der Fischen and Chips bude und haltet an. Ist das. Ihr könnt dort auch Black Pudding und Chips essen und ich habe mich halt für Haggis entschieden, weil ich doch noch mal Haggis essen wollte. Ähm, ja, Black Pudding bin ich dieses Mal noch nicht zugekommen. Morgen habe ich ja noch mal einen Tag. <lacht> mal sehen, ob meine Frau mitspielt, dass ich noch mal Black Pudding und Chips esse. Wobei sie muss ja nicht mitessen. Das kann ich alles alleine machen. Und müssen wir mal sehen. Gut, wir also Armbrot gegessen und es war dann schon halb sieben, um acht, als wir dort sozusagen gegessen haben. Dann gab es noch einen Anruf von zu Hause. Schwiegervater hat sich beschwert, dass die E-Mails immer noch nicht angekommen sind. Ja, keine Ahnung, was dort schiefgelaufen ist. Ich habe ihm nach dem letzten Telefonat extra noch mal Mails geschickt. Hier am Zeltplatz in Coxburn Pass habe ich WLAN und habe ihm noch mal Mails geschickt. Warum sie nicht ankamen, keine Ahnung, kann ich echt nicht beantworten. Er wollte von mir eine Antwort. Ja, ich kann ihm bloß sagen, dass ich es weggeschickt habe. Warum sie nicht ankommen, vielleicht machen die mir jetzt noch irgendwo Urlaub in Hawaii oder wer weiß. Ja, nachdem das dort sozusagen angefangen hat mit Regnen, haben wir dann gesagt, dann zischen wir ab nach Hause, ab zum Zelt und dann können wir halt im Zelt noch ein bisschen rumtoben. Meine Frau hat im Auto gelesen, ich habe mit den Kindern im Zelt ein bisschen rumgefaxt und rumgekaspert. Und ja, so halb neun haben die Mäuse dann gesagt, ab, putzen, Mutter liest noch eine Geschichte vor. Dann ging es ins Bad. Und ja, mit viel Gejammer, wer heute Nacht neben wem liegen und kuscheln darf. Müsste jetzt eigentlich im Zelt Ruhe sein und die beiden schlafen. Dann muss man sie nachher bloß noch querlegen, damit dann jede recht hat, weil alle beide wollten neben Mutter liegen. Und müssen wir mal sehen, wie wir das hinkriegen. Ähm, ja, meiner Einer muss jetzt noch den schriftlichen Bericht machen. Und euch wünsche ich bei all dem, was ihr gerade tut und macht, viel Spaß. Und wir hören uns. Tschüss.